0: Herzlich Willkommen zum FIBLOCO Podcast, Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des FIBLOCO Podcasts. Heute geht es um das Thema Community und im Speziellen um das Thema Facebook-Community. Und das ist ein zentrales Element beziehungsweise ein absoluter Erfolgsfaktor von Thorstens Business und deshalb bin ich froh, dass er als Überraschungsgast heute auch wieder dabei ist, sei Thorsten.
1: <lacht> Servus Jan, ja zufällig auch mal wieder vorbeigestolpert in dem Podcast. Ja, Facebook ja. Community, Facebook, also Facebook Community ist ja bei mir eher so, also ich wenn ich von Facebook Community spreche, dann spreche ich eigentlich immer von meiner Facebook Gruppe oder von meinen Facebook Gruppen. Kann man gleich sagen. Gibt's das kommen, noch? Auch noch? Facebook Gruppen? Ähm, ja, man sagt ja gerne Facebook Gruppen sind tot, aber wie das halt so ist, mit den totgesagten, die leben länger tatsächlich aus meiner Sicht wenn man so, so langsam an, ab, den Abgesang von Facebook einläutet, was ich übrigens nicht so äh, sagen kann. Ähm, aber das Thema Facebook-Gruppen wird eher noch gepusht und gerade Facebook pusht das Thema Gruppen ähm, immens, weil so eine Facebook-Gruppe tatsächlich noch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Facebook ist. Weil wenn ich jetzt an Instagram denke, dann ist alles öffentlich. Ähm, wenn ich an ähm, ja, an Twitter denk und was es da alles so noch gibt, das ist alles öffentlich und Facebook bietet halt diese Gruppen und Gruppen sind eigentlich ein geschlossener Raum oder können ein geschlossener Raum sein, wo ein spezifisches Thema Trumpf ist und das ist eine Sache. Deswegen stehe ich so auf diese Facebook-Gruppen und ja, du hast richtig gesagt, mein Blog wäre ganz sicher nicht ähm, da, wo er ist ohne die Facebook-Gruppe dazu und äh, also ich sage immer, das ist so das Herz des Ausdauerblogs. Hm.
0: Das macht auch absolut Sinn. Ich finde das auch faszinierend, wie du dir darum deinen dein Blog, dein Business so aufgebaut hast. Und ich glaube auch definitiv, Facebook-Gruppen sind so das Alleinstellungsmerkmal, was Facebook jetzt noch hat. Und <lacht> ehrlicherweise ist das auch, also mir fällt keine andere Community-Plattform ein, die die damit vergleichbar wäre. Jetzt gerade die anderen, möglicherweise aktuell populäreren Social-Media-Kanäle, da hast du einfach nicht diese diese Gruppeninteraktion so. Das ist alles äh, Einzelpunktgetrieben dann.
1: Genau. Und ich meine, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorbelastet, weil ich meine, ich bin ja ein Internet-Dino. Äh, nicht nur ein Internet-Dino, aber auch ein Internet-Dino. Und ähm, ich kenne noch hm. die Zeiten, äh, als man so die klassischen Foren hatte, und ich war da schon immer sehr gerne und in vielen oder in einigen Foren sehr aktiv. Es gibt sie übrigens auch hier und da noch. Ich habe selber da noch so ein Forum am Laufen, was auch noch nicht tot ist. Aber tatsächlich, die meiste Interaktion findet mittlerweile in Facebook-Gruppen statt. Ja,
0: Ja, also die Facebook-Gruppen haben die meisten Foren inzwischen abgelöst. Ich weiß, es gibt genau. in, in vielen Nischen gibt's noch welche, die auch teilweise mhm. noch ganz gut laufen. Aber das ist dann schon schon sehr speziell und äh, da gibt es auch meistens zu den Themen auch Facebook-Gruppen, die oftmals deutlich größer sind.
1: Genau, und wenn man zum Thema Facebook und dann schon mal gleich mal immer das Thema Reichweite bringt. Ähm, viele sagen ja, über Facebook kriegt man keine Reichweite, auch was Links und solche Dinge angeht. Ähm, das mag für Facebook-Seiten zutreffen. Das trifft nicht für private Profile zu und das trifft genauso wenig nicht zu für Facebook-Gruppen, denn das funktioniert ganz sicher.
0: Ja, wenn die Leute in deiner Gruppe sind, dann hast du auch eine, eine gute Erreichbarkeit von denen. Auf jeden Fall, das höre ich immer wieder und das merkt man auch in, in den Communities, in denen ich aktiv bin.
1: Vielleicht... Es gibt ja verschiedene Arten von Facebook-Gruppen. Vielleicht mal einleitend. Ne? Also grundsätzlich ist so eine Facebook-Gruppe halt so einen gewissen schützenden Rahmen, zumindest wenn du sie richtig einstellst. Also es gibt drei Möglichkeiten. Du kannst eine Gruppe öffentlich machen. Das heißt, da kommt jeder rein, ohne sich anmelden zu müssen. Einfach mit beitreten, bist du direkt in der Gruppe drin. Ähm, das da sind dann auch alle Beiträge sofort öffentlich. Das ist die öffentliche Gruppe. Nutze ich nie. Ähm, dann gibt es die privaten Gruppen. Das sind Gruppen, die können über die Facebook-Suche, äh, sind die auffindbar. Ähm, das heißt, wenn jemand ähm, die Gruppe, also irgendein Schlagwort oder ein Stichwort in der Gruppe, äh, in der Facebook-Suche eingibt, ähm, dann kommt, dann sieht er deine Gruppe und dann kann er auf Beitreten klicken und dann wirst, musst du über einen Administrator, also wenn du selbst der Administrator bist, dann bist, äh, musst du die Leute bestätigen, damit sie in deine Gruppe kommen. Das sind die privaten Gruppen, Genau, ähm, so eine da, Gruppe ist auch die Fibloco Community. So ist zum Beispiel die Fibloco Community und 100 Prozent meiner Gruppen, weil es gibt noch eine dritte Option, die ist eigentlich, die klingt ganz nett. Das sind die geheimen Gruppen. Das heißt, die findest du nicht über Facebook-Suche. Ähm, das Problem bei einer geheimen Gruppe ist, die ist, funktioniert grundsätzlich so wie eine private Gruppe. Das heißt, alles ist wirklich, bleibt in der, was in der Gruppe passiert, bleibt auch in der Gruppe. Ähm, und der Vorteil bei einer geheimen Gruppe ist, dass eben sie nicht über die Suche auffindbar ist, habe ich schon gesagt. Der Nachteil ist, du musst mit allen Mitgliedern dieser geheimen Gruppe befreundet sein, und zwar persönlich als privates Profil befreundet sein, sonst kannst du die nicht einladen in diese Gruppe. Und das ist halt der Nachteil dieser geheimen Gruppe. Deswegen, Also ich nutze in allen meinen Gruppen diese private Gruppenfunktion.
0: Genau, dadurch, dass das ja auch auf Freischaltung basiert, kann das ja auch als Bestandteil
1: beispielsweise von einem Bezahlkurs agieren. Genau, also alle meine Kurse haben eine temporär, ist auch so ein Punkt, also die Gruppen sind nicht dann immer aktiv, sondern nur für einen gewissen Zeitraum, also das heißt, solange der Kurs läuft plus Zeitraum X und dann schließe ich oder genauer gesagt archiviere ich, die Gruppe, also das heißt, ich lösche die nicht, sondern ich archiviere die. Das heißt, alle Teilnehmer können alle Posts, also alle Gruppenmitglieder können alle Posts immer noch im Nachgang lesen, können bloß keine neuen schreiben. Und ähm, ja, so mach, haben alle meine Bezahlkurse. Die ganze Interaktion der Bezahlkurse findet nicht in irgendwelchen Plattformen statt, sondern in der Facebook-Gruppe, was einfach der Zugang viel einfacher ist und immer noch nahezu jeder Facebook auf seinem Rechner oder seinem Smartphone hat.
0: Okay. Ja, spannend. Also wie man sieht, spricht einiges dafür, so eine Facebook-Gruppe noch immer zu nutzen. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was denn so für, für Vorteile hat und welche, welche Möglichkeiten es da gibt. Hast du denn auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, jetzt gerade in Bezug auf so eine Facebook-Gruppe? Was, was sind Nachteile
1: davon? Also Gibt es ein Es gibt auf jeden Fall auch Nachteile. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass in so einer Facebook-Gruppe du, also sagen wir mal so, der Hauptnachteil ist, wenn du es einfach haben willst und wenn du so wenig wie möglich Aufwand mit deiner Community haben willst, dann solltest du keine Facebook-Gruppe haben. Weil so eine Facebook-Gruppe zu administrieren, zum Laufen zu bringen, gerade aufzubauen, das ist richtig, richtig Arbeit. Ähm, da kann man vielleicht auch mal, später mal noch ein bisschen drauf eingehen, was das eigentlich alles heißt und welche Schritte ich da gemacht habe. um meine Community mittlerweile, also die Hauptcommunity Endlich mehr Sport auf Facebook, hat über 8000 Mitglieder. Und es wächst und wächst und wächst und wächst. Also alle anderen, wenn alle anderen Social-Media-Kanäle eher stagnieren, die Gruppe wächst immer. Es ist aber halt ein immenser Aufwand. Ein weiterer Nachteil ist, wenn du nicht als Person in einer Facebook-Gruppe ähm, auftreten willst, dann hat zwar Facebook vor kurzem, also das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube ein Jahr, letztes Jahr war das oder Ende letzten Jahres. Ähm, du kannst jetzt auch als Facebook-Seite einer Gruppe äh, beitreten und damit als Facebook-Seite in einer Gruppe auch Beiträge schreiben. Ich habe es probiert. Ich probiere das ab und zu mal aus. Ich kann dir aus ähm, persönlicher Erfahrung sagen, die Interaktion mit Beiträgen als Seite ist viel geringer, als wenn du als Privatperson dort schreibst. Und das ist eigentlich ein Nachteil. Also wenn du natürlich mit deinem privaten Facebook-Profil mehr oder weniger inkognito bleiben willst, mhm. dann ähm, funktioniert das natürlich in der Gruppe nicht, weil du letztendlich, also ich glaube, du musst in der Gruppe als Privatperson kommunizieren.
0: Ja, ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie du dich aufstellst. Aber die meisten, die das die das hören dürften, auch ein gewisses Interesse daran haben, sich im Bereich Personal Branding auch zu platzieren. Und dann ist es eben, glaube ich, die Message, dass eine, eine wertvolle, wichtige, effektive Maßnahme ist, da eben auch persönlich aufzutreten und persönlich über die Community mit den Leuten zu interagieren. Ja. Und jetzt würde ja. ich aber gerne, bevor wir jetzt nochmal drei Punkte weiterspringen, nochmal ein zurück. Und zwar hast du gesagt, es sehr aufwendig, mhm. ähm, wenn man seine Community über Facebook-Gruppen äh, beziehungsweise über eine Facebook-Gruppe sich aufbauen und aufrechterhalten und pflegen möchte. Gibt es denn deiner Meinung nach eine weniger aufwendige Methode, um sich effektiv eine Community aufzubauen und die zu verwalten
1: und zu pflegen? Naja, wer jetzt äh, seine Instagram-Community äh, als seine Community bezeichnet und dort ich sage mal, in erster Linie postet, das heißt, also jetzt heutzutage dann über Stories das Ganze sich aufbaut, dann ist das eher eine Sache, du gibst immer Sachen nach außen. Du kannst es auch mehr oder weniger steuern. Natürlich muss man auch bei einer größeren Instagram-Community, vor allen Dingen Privatnachrichten, das ist ja so das Merkmal von Instagram, dass man halt auch viel auf die Direct-Messages eingehen muss, bei Facebook musst du halt mit der ganzen Community äh, kommunizieren und ähm, deswegen, also ich ich glaube schon, dass es das sehr aufwendig ist und für jemand, der jetzt nur immer posten, posten, posten will und, und sich dadurch nur ein Profil schaffen will, ist es zu wenig. Also du musst wirklich interagieren und das ist halt das, was einfach Aufwand ist. Und es macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Ähm, es gibt da ja diese typischen, ähm, ich sage jetzt mal 0815-Fragen, ne? die äh, oft ja man oft irgendwo liest ähm, was hast du heute trainiert zum Beispiel oder solche Dinge ähm, das ist zum Beispiel eine, keine gute Möglichkeit um eine Community aufzubauen weil das funktioniert irgendwann nicht das kann man schon mal einstreuen und das macht auch durchaus Sinn aber jetzt nicht nur sondern du musst lesen und das ist nämlich das was Aufwand macht du musst lesen was die Leute gepostet haben und musst darauf reagieren ja
0: ich, ich deswegen habe ich gefragt weil für mich Macht es eine Community aus, dass da eben mehrere Menschen sind in der Community die auch untereinander kommunizieren und miteinander interagieren können. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn du jetzt irgendwie Profile auf anderen Social-Media-Kanälen hast und die einzigen wirklichen Möglichkeiten, so eine Community-Interaktion aufzubauen, die mir da einfallen, sind eben Facebook-Gruppen und halt ein eigenes Forum. Und ich glaube, so ein Forum zu verwalten und das vor allem mit mit genug ähm, Mitgliedern beziehungsweise da Gesprächsteilnehmern äh, zu füllen und die dann auch noch aktiv zu halten,
1: ist wahrscheinlich noch aufwendiger als äh, die Pflege so nach Facebook. Das erkläre einmal jemanden unter 20, was überhaupt ein Forum ist. Also, <lacht> und dass man sich für irgendeine extra Seite anmelden muss. Also, es funktioniert einfach aus meiner Sicht nicht. Aber klar, man kann auch in der Community und diese Interaktion, die gibt es schon auch auf äh, Instagram, aber es funktioniert ein bisschen anders und nicht so öffentlich, also, nee, Geschlossen und mit einer größeren Gruppe so gut wie auf Facebook nirgends. Ja,
0: das glaube ich, glaube ich, ein absolut unschlagbares Verkaufsargument für diese Facebook-Community. Hm. Ja, du hast jetzt vorhin schon mal das Thema Administration und Pflegeaufwand und so fallen lassen. Jetzt weiß ich, der eine oder andere hat da auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht genau. mit Facebook-Gruppen und den den Personen, die da drin waren. Vor allem bei offenen Gruppen habe ich das schon öfter mal erlebt, dass, dass so eine Gruppe auch mal kippen kann. Mhm. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Wie siehst du das, das Thema Administration? Was den Aufwand und
1: auch die Herausforderungen angeht? Also ich... Ein bisschen stolz kann ich verkünden, um es mal so zu sagen, dass ich regelmäßig das Feedback von meinen Leuten in der Community bekomme. Das ist die beste Facebook-Gruppe der Welt. Das, ist, das sind nicht meine Worte, also, sondern das sind die Worte der Community. Und da hat natürlich die Community einen extrem starken Anteil. Nur das passiert nicht von selbst. Das heißt... Auch so ein Ding muss einfach sich äh, irgendwann, gerade wenn am Anfang noch wenige Teilnehmer drin sind und das Ganze sich wächst und wächst, ähm, das muss sich einfach, das muss einfach langsam wachsen und das muss sich einfach auch ähm, immer wieder von dir gepflegt werden. Und ich bin bei dieser Sache extrem streng. Also ich bin da gnadenlos und sage, meine Gruppe, meine Regeln. Also das heißt, es gibt ein, ein paar wenige Stichworte, die aufgeschrieben sind, wobei das gar nicht der Punkt ist. Es geht darum, ähm, wer keinen wertschätzenden Umgang in meiner Gruppe pflegt und sei es nur ein flapsiger, dummer Kommentar, der fliegt. Da bin ich gnadenlos. Ähm, ich fange da auch keine Diskussionen an, zum Beispiel. Also ähm, ich hatte über die ganzen Jahre noch keinen Shitstorm in meiner Gruppe, weil ich einfach das gar nicht zulasse. Also die Leute, ich lasse das gar nicht zu, weil sobald irgendjemand mal kurz übers Ziel hinausschießt, ist er weg. Ich sage immer, meine Gruppe ist quasi mein Haus, mein Wohnzimmer und wer in meinem Wohnzimmer ist, das entscheide bitte schön ich. Ähm, ja, und ich diskutiere nicht ähm, und ich lasse solche Dinge, also wertschätzender Umgang ist einfach das A und O. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal ein paar Diskussionen geben darf, sehr wohl, aber halt mit dem wertschätzenden Umgang ist einfach ganz wichtig. Ähm, wie gesagt, wer Werbeposts macht, Das ist ja auch so ein unliegen in Gruppen. Ähm, Habe es ja selbst früher oft genug gemacht, muss ich ja ehrlich zugeben. Ähm, wenn ich damals als junger Blogger in meine Gruppe gekommen wäre, dann wäre ich so schnell wieder, wieder rausgeflogen, wie ich drin war. Ähm, Wer bei mir einen externen Link äh, reinsetzt in die Gruppe, ohne mit mir oder meinen äh, Moderatoren das abgesprochen zu haben, der fliegt. Ähm, und noch so ein Ding, äh, wo ich mittlerweile, was, was was über die Jahre jetzt entwickelt wurde, ähm, Facebook hat ähm, Fragen. Also das heißt, du kannst ja Fragen definieren, die Leute bei der Aufnahme in eine Gruppe beantworten müssen. Mhm. Und äh, das ist alles freiwillig. Also du kannst es nicht so einstellen, dass sie das beantworten müssen, sondern das ist alles freiwillig. Und ich, ich und meine Moderatoren, muss man dazu sagen, oder meine Moderatoren und ich, äh, sind da gnadenlos. Wer die Fragen nicht beantwortet, kommt nicht rein. Weil ähm, ich der Meinung bin, wenn man sich in eine Gruppe, weil das ist ja oft inflationär. Ne? Es gibt Leute, die sind in 800 Facebook-Gruppen. Das sind übrigens meine Moderatoren auch sehr genau. Also wer in 800 Facebook-Gruppen ist, der fliegt auch, also der kommt auch oft gar nicht erst rein, weil die sagen, der kann es nicht ernst meinen, weil du kannst nicht 800 Facebook-Gruppen ähm, gleichzeitig Mitglied sein. Ähm, das heißt, wenn du diese Fragen für diese Gruppe ähm, nicht beantwortest, dann hast du auch kein Interesse dort drin überhaupt zu diskutieren. Mhm. Und das ist so, so ein bisschen das, wo wir sagen, ähm, da legen wir halt sehr Wert drauf. Also das heißt, wir sind da schon sehr streng ähm, und diese Strenge hat einfach über die Jahre dafür gesorgt, dass die Leute sich auch gegenseitig ähm, ein bisschen im Auge behalten und einfach da einen Wert und einen sicheren Umgang. Also was ich damit eigentlich möchte ist, dass die Leute sich wohlfühlen. Also wie bei mir im Wohnzimmer, ne? Ich will, dass die Leute dort einfach äh, sich wohlfühlen und dementsprechend auch öffnen und vielleicht auch hier und da mehr posten, gerade Leute, die sonst nicht so äh, regelmäßig posten. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan davon, was viele machen, die schreiben in fünf sind in fünf Laufgruppen zum Beispiel und schreiben jedes Mal in jeder Gruppe das Gleiche. Das sind so die typischen Leute, die halt äh, ihr so die halt die Gruppen benutzen, wie Instagram zum Beispiel. Ne? Bin ich kein die, Freund davon.
0: Bitte? Ja, die versuchen halt über die Gruppen entsprechend Reichweite zu generieren. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es durchaus ein valides Tool sein kann. Ähm, man muss natürlich smart,
1: smart dann agieren. Ja, ja, wobei da, da gibt es ja auch Leute, die, die machen das jetzt gar nicht auf professionelle Art und Weise. Also um sich... Äh, ja, das kann man und, ja auch auf private
0: Art und Weise genau, machen. Also es gibt genau. durchaus Leute, die wollen halt einfach Aufmerksamkeit haben und ähm, genau. die, die nutzen dann halt auch solche
1: Communities dafür. Also das, da bin ich auch in Gruppen, in denen solche Leute ja. unterrichten. Und das ist zum Beispiel, was, ähm, da bin ich jetzt kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich verstehe zwar, was Sie wollen und ich kann das da auch durchaus nachvollziehen, aber es ist halt nicht der ba die Basis dieser Gruppe. Ähm, ja, und ähm, was ich mittlerweile gemacht habe äh, zum Thema Administration, weil das klingt jetzt alles furchtbar aufwendig und bei 8000 Leuten ist es natürlich unmöglich, ähm, das alles selbst zu machen. Ich habe ziemlich früh damit angefangen, in die Gruppe dann irgendwann zu schreiben. Da hatte sie, glaube ich, so ungefähr 1000 Mitglieder. Ähm, ey Leute, ich, ich habe ein Problem. Ich kann das nicht mehr alles lesen. Und ähm, und daraufhin hat sich halt aus der Community, die halt sehr aktiv waren, in Moderatoren, äh, Moderatoren entwickelt, die ich über die Jahre auch immer austausche, sodass ich in meiner Hauptgruppe, dieser kostenlosen Gruppe von mir, diese Endlich mehr sportgruppe ähm, zum Beispiel fast nichts mehr selbst administriere, sondern das machen die Moderatoren. Und wir haben dann so einen Chat, wo wir dann ab und zu uns mal austauschen. Aber das funktioniert echt super gut. Also meiner Meinung nach, legt da extrem viel Wert auf Qualität, ähm, sei lieber ein bisschen strenger, als äh, zu sehr durch Sachen durchzulassen. Also ich habe das letztes Wochenende wieder so ein Thema gehabt. Da hat, sich, hat mir eine auch eine persönliche Nachricht geschrieben und hat sich beschwert, dass ein Post von ihr gelöscht wurde. Und dann habe ich so gefragt, was sie denn gepostet hat. Und dann hat sie gesagt, naja, sie will für Outdoor-Training ähm, eine Gruppe aufbauen und... Ähm, das ist wohl dann als werbung durchgegangen ich glaube ja werbung lassen wir einfach nicht zu ja aber so kommen die leute ja nie es das heißt doch endlich mehr sport so kommen die leute doch nie äh, in bewegung und nee aber das ist darum geht's nicht es geht darum das würde ja das würde einfach überhand nehmen wenn man das einmal zweimal dreimal viermal fünfmal durchlässt und das will ich nicht also das ist nicht das ziel dieser gruppe das ziel dieser gruppe ist dass die leute sich miteinander austauschen und wenn jemand jeden Tag, jede Woche postet und dann so einen Post reinbringt, dann ist das für mich okay. Aber wenn jemand sich neu anmeldet, um dann seine Werbung und sei sie noch so nett zu platzieren, das gehört nicht in diese Gruppe. Also da bin ich sehr streng, wie hört.
0: Ja, klar. Also ähm, nochmal zusammengefasst, Erstmal ganz klare Aufnahmevoraussetzungen ja. und dann aber auch ganz klare Verhaltensregeln und die hart durchsetzen von Anfang an, damit es gar nicht erst zu Eskalationen kommt. Und wenn die Gruppe dann eben eine gewisse Größe erreicht hat und da alle mit dem Mindset reingekommen sind, dann reguliert sich das idealerweise... Ja. Ab dem Punkt auch dann immer weiter, immer einfacher und dann kann man eben auch aus der Community dann Leute akquirieren, die dann eben auch ähm, ab einer gewissen Größe eine Moderatorenrolle beispielsweise mit übernehmen können ab der, mhm. bei, gerade bei so einer positiven Selektion. Jetzt muss ich aber da genau mal nachfragen. Und zwar, wenn ich jetzt harte Aufnahmeregeln habe und harte Verhaltensregeln und Leute rausschmeiß, die da eben in die Gruppe rein. Äh, wollen bzw. die in der Gruppe drin sind und gegen die Regeln verstoßen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere sich jetzt so eine Community aufbauen möchte und eigentlich über jeden einzelnen dankbar <lacht> ist, der da jetzt in die Gruppe kommt. Und jetzt guck mal, ich mache jetzt eine Gruppe auf und ähm, habe da zwölf Leute drin ähm, und da muss ich zwei rausschmeißen, weil die sich nicht ordentlich verhalten. Wie kriege ich denn, wie kriege ich denn meine Community groß?
1: Um, der, also meiner Meinung nach solltest du deine Community groß machen, indem du halt so oft wie möglich an so vielen Stellen wie möglich auf diese Gruppe verweist. Also ich ich, ich bewerbe fast genauso oft meine Newsletter wie meine Facebook-Gruppe. Um, das heißt, ich sag mal in 50, 60, 70 Prozent meiner Artikel wird auf die Facebook-Gruppe verwiesen. Das ist übrigens auch ziemlich praktisch, weil die meisten meiner Artikel basieren ja auf Sachen, die in dieser Gruppe passieren. Ich poste auf meinen, also am Anfang habe ich das gemacht, als mich noch nicht so viele gefolgt sind, habe ich erstmal über mein privates Profil angefangen. Und so habe ich das Stück für Stück über die Seite aufgebaut und ähm, habe im, im Newsletter. Wenn die Leute sich zu meinem Newsletter anmelden, die, so ziemlich das erst, die erste Mail, die sie bekommen, auch für meine kostenlose Kurse, da wird immer auf diese Facebook-Gruppe verwiesen. Wenn Leute meine Kurse absolviert haben, am Ende gibt es noch mal die Hinweis, unbedingt sich in dieser großen Gruppe zu versammeln und so wirklich, das ist halt wie bei allen Dingen, ähm, du musst die so oft wie möglich bewerben oder erwähnen, sagen wir mal so. Also von selbst und Klar, vielleicht am Anfang, ähm, habe ich auch gemacht, am Anfang schreibst du Leute an und ladst sie direkt ein, aber bitte nicht über die Funktion, die finde ich ziemlich anmaßend, sondern eher, indem ich halt eine kurze persönliche Nachricht und sagen: hey, ich habe da ein Thema, willst du nicht in meine Gruppe kommen? Und so baut man sich Stück für Stück die Community auf. ist auch wieder ziemlich viel Arbeit. Lohnt sich aber.
0: Ja. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, die Voraussetzung ist jetzt erstmal, dass ich schon, dass ich schon eine relativ große Reichweite und eine Community in irgendeiner Art und Weise habe.
1: Ähm, ja und nein. Natürlich wirst du, ähm, wenn du und dein einziger Facebook-Freund äh, eine Community auf Facebook gründen, es ist schwer, haben andere Leute dafür einzuladen, ist klar. Ähm, und es ist vielleicht auch ein bisschen Ätzend in anderen Gruppen Werbung für die eigene Gruppe zu machen, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, es sei denn, es ist ein ganz anderes Thema. Aber es so funktioniert es. Und ich meine, wenn du die ersten fünf oder zehn gefunden hast, dann frag doch auch öfters mal die Community. Hey, fühlst du dich wohl? Findest die Gruppe cool? Schreib sie doch, poste sie doch mal deinen Freunden, und so kommt es Stück für Stück. Also es, es geht nun mal erst am Anfang, Stück für Stück, und du musst einfach wirklich die ersten 100, die ersten 50, die ersten 100 äh, und so weiter aufbauen, damit es dann irgendwann ähm, zum Selbstläufer wird, sage ich mal. Also es dauert einfach. Und Facebook-Suche ist ja auch noch ein äh, Motto. Das heißt, wenn du deinen Gruppennamen klug wählst, finden die Leute dich auch über die Facebook-Suche. Denn tatsächlich wird die extrem oft genutzt. Die, die wird total unterschätzt, diese Facebook-Suche. Und Gruppen sind von Facebook immer ganz oben mit gerankt. Also das heißt... Ich sage jetzt mal, wenn du eine Lauf-Community in Hannover hast, dann sollte es deine Facebook-Gruppe nicht heißen ähm, Laufen in Niedersachsen, sondern dann heißt sie eben Laufen in Hannover. Die gibt es wahrscheinlich eh schon, aber ne, irgendwie so, dass die Leute einfach einen Suchbegriff haben und dann über Suche auch auf deine Facebook-Gruppe kommen. Ja, cool. Ich glaube, das ist noch ein, noch ein guter
0: Tipp. Und dann eben auch die, die Bewusstheit, das Bewusstsein dafür schaffen, hier, das ist gerade am Anfang richtig viel Arbeit und da mhm. solltest du auch alles dafür tun. Und das ist auch der Grund, warum das mit den Facebook-Communities bei mir ehrlicherweise ähm, nie, nie so mega gut gelaufen ist. Ähm, mhm. du, du musst eigentlich als Gruppenbetreiber immer für die Interaktion sorgen und gucken, dass die Community aktiv bleibt und ständig Impulse
1: reingeben. Genau, ja, Aber Achtung, das ist nämlich was, 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 was mir bei dir auffällt. Um, und was bei vielen, also das ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist bei den meisten so, die posten zwar regelmäßig in ihrer Gruppe, aber was noch viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist, du brauchst eigentlich gar nichts weiter in deiner Gruppe zu posten, sondern du musst auf Posts von anderen antworten. Das ist viel wichtiger. Und zwar, ich habe am Anfang wirklich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Anfang jeden Post beantwortet habe und sei ja noch so belanglos gewesen. Irgendwas mehrwertiges, kurzes und nicht mit Danke und Daumen nach oben. Das mache ich heute. Das habe ich am Anfang nicht gemacht, sondern ich habe wirklich was dazu geschrieben. Ähm, nee, ich benutze heute den Avatar dafür. <lacht> Natürlich auf Facebook. Aber ähm, kurzes dazu schreiben, einfach einen Mehrwert an, unter jedem Post liefern, so dass das Ganze ein bisschen Anschub bekommt. Ja.
0: Ich nehme das auch mal zu Herzen und ähm, jeder, der jeder, der das hier hört, sollte das auch tun. Ähm, so ein bisschen ist das bei mir ja auch immer noch im, im Hinterkopf, weil ja auch eine gewisse Reichweite inzwischen über über meine Bücher und meine meine Programme im Prinzip da ist und ich immer wieder darüber nachdenke, das so ein bisschen zu versuchen, in der Community zu geben. Ähm, vielleicht, mal gucken, vielleicht starte ich demnächst noch mein Experiment.
1: Ja, ich meine, auch in unserer, ich meine, ich bin ja da selber ein Kandidat dafür, aber letztendlich unsere äh facebook gruppe übrigens dicke Empfehlung, die verträgt auch noch mehr Interaktion und zwar von jedem der User. Und was er, was er eigentlich nicht verträgt und was er auch nicht braucht, ist, dass jemand dort regelmäßig einfach nur sein Content reinpostet. Das, ist, das bringt den anderen Mitgliedern nichts. Aber zum Beispiel unsere Podcast-Episoden zu diskutieren, Dafür würde sich einfach diese Facebook-Gruppe perfekt eignen und das Thema an sich zu diskutieren. Das geht einfach in der Facebook-Gruppe super.
0: Ja, dann lass uns
1: das noch mal versuchen. Lass
0: uns doch die Episode hier mal als, als Aufschlag nutzen, um zu jeder Podcast-Episode, die ab jetzt erscheint, einfach mal zu versuchen, eine Diskussion in unserer Community zu starten. Mal gucken, wie das funktioniert.
1: Genau. Und du, der du gerade zuhörst, komm in Facebook kommen in unsere, äh, äh, unsere Facebook-Community von der Fibloco und dann diskutieren wir darüber. Genau, vielleicht sollte ich die Gruppe auch langsam nochmal umbenennen, dass
0: da auch wirklich Fibloko im Namen auftaucht.
1: <lacht> ja, sie heißt Fitness-Blogger-Community, richtig? <lacht> ja.
0: ja, ich, ich glaube ehrlicherweise, dass es gibt eigentlich jetzt schon einen ganz guten Rahmen vor. Wir haben darüber gesprochen, ähm, warum Facebook-Gruppen gut geeignet sind. Wir haben über die Vor- und Nachteile gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man so eine Gruppe aufbaut, groß macht, wie man ähm, eine Gruppe
1: betreibt, wofür man sie nutzen kann. Haben wir noch was vergessen aus deiner Sicht? Also ich will vielleicht noch ein, eine Sache zum Schluss. Also es gibt so ein paar coole Features, also zwei Sachen zum Schluss. Es gibt so ein paar coole Features, die Facebook mittlerweile anbietet. Die kannte man im ersten Moment als Spielerei abtun, aber tatsächlich gibt es mittlerweile Statistiken und auch Badges, über die aktivsten User, ich würde die aktivsten User auch nochmal überall hervorheben und nochmal mitnehmen, weil wichtig ist, die Community bist nicht du, sondern die Community ist die Community, du bist nur ein Teil davon und die Leute am Ende sind deine User das, die, die im Zentrum stehen sollen. Und die zweite Sache ist, was ich mal hätte nie vermutet, aber... Ich hatte ein paar hundert Leute in meiner ähm, Facebook-Community. Also das war vor vielen, vielen Jahren. Also 2016 ging es eigentlich los. Also 15 ist gegründet, aber 16 ging es dann langsam los. Und es wurden die ersten ähm, Gespräche in die Richtung, wir sollten uns auch mal real treffen, ne? weil es ist alles online. Und ähm, irgendwann habe ich, da war die Gruppe wirklich, da hatte sie noch ein paar hundert Mitglieder und habe einfach ähm, zu einem Lauf-Event einfach mal ein reales Gruppentreffen organisiert, ohne dass das jetzt irgendwie was Großes war. Da waren am Ende vielleicht 10, 15 Leute da. Und das war super genial. Also du hast zum ersten Mal diese Leute, die wirklich aktiv in der Gruppe waren, dann auch persönlich kennengelernt. Und daraus, diese Kontakte sind heute noch da, fast alle. Und äh, das sind heute noch wichtige Säulen in der Gruppe. Und ich habe diese Gruppentreffen mittlerweile ein paar Mal durchgeführt. Mittlerweile traue ich mir fast nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ein bisschen Angst habe vor der Größe. Aber als die Gruppe noch kleiner war, das ist ja der Vorteil an, an so einer kleinen Community. Und Bibloco ist da ja wieder das beste Beispiel. Ähm, ja, funktioniert, kannst du mal ausprobieren. Äh, Finde ich eine runde Sache und es stärkt einfach nochmal das Gemeinschaftsgefühl. Definitiv. Die Fibloco ist ja letztlich ursprünglich
0: mal als Gruppentreffen aus der Fitnessblogger Community genau. bei Facebook entstanden. Ja. Und beim ersten Treffen waren wir auch zwischen 20 und 30 Leuten. Ich meine irgendwie so knapp 25. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine mega coole Sache, einfach mit den Leuten da mal zusammenzukommen und sich auszutauschen und da eben noch eine reale Dimension reinzubringen. Und inzwischen ist die, ist die Fibloco als Event ja auch richtig gewachsen und ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder auf, auf das
1: nächste Mal. Ja. Ja, genau. Also das zum Thema Community, also so eine Online-Community darf auch gerne mal offline passieren, Vielleicht als runden Abschluss.
0: Ja, cool. Also, ich hoffe, wenn du das gehört hast, dann konnten wir dir, beziehungsweise vor allem dort Thorsten dir den einen oder anderen äh, Impuls geben und dich so ein bisschen in, in, die Richtung bewegen, dass du, dass du da so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entwickelst, wofür es denn ankommt, wo, worauf es denn ankommt bei so einer Community und ähm, was, was du da für Schritte gehen kannst, um sowas eben auch für dich aufzubauen, beziehungsweise für dich ist ja nicht richtig, sondern rund um das, was du anbietest, das Problem, was du löst, in der Community zu schaffen. Und ähm,
1: ja, wir wünschen dir da ganz viel Erfolg dabei. Genau, viel Spaß beim Aufbau deiner Gruppe. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Damit ist diese Episode vom Vlog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links